0: 本日の聖書箇所を朗読いたします本日の聖書箇所はコリント人への手紙第23章17節から18節です。新約聖書の359ページです。コリント人への手紙第23章17節から18節主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなる種の働きによるのです本日はこの聖書箇所から「豊かなクリスチャン生活4」と題して武藤牧師に神様の御言葉を取り継いでいただきます今三美の中で「両手を上げて」とかですね「手を上げて」というそういう歌詞がありますねあれを見ながら私はいつも思ってたこう言いながら、なぜ手を挙げないんだろうか、どうして両手を挙げて祈りなさいと聖書の中に書かれていながら、私たちが両手を挙げて祈ることも、また手をたたいて賛美をすることも、なかなかそれができないでいる、どうしてかなってよく思わされました、これがその育ちっていうんですね、やっぱりそういったこともしない中で、10年、20年育っていきますと。何かそうやることが自分らしくないような気持ちになってきますよねでも御言葉に手を挙げて主を賛美するというならば私たちは手を挙げて賛美することが奨励されているわけでありますまた両手を挙げて清い男は両手を挙げて祈りなさいというならばまさにそのようにして祈ることも私たちに求められていることだ御言葉に従うということは自分の今までやってきたことと違うからやりにくいとかねそういう問題ではない見言葉にこう書かれているから「主よ私もそのようにさせてくださいと」とこう祈ることが大切じゃないかなって今歌いながら思いましたそして一人の、まあ、私が若い頃に有名だった牧師さんが、えー、彼も本当に硬いこの、まあ、男女席を同じようにせずでね小学生の時にそういう教会男性の席と女性の席と決まってて道を歩いて兄弟姉妹があっても挨拶しちゃいけない異性同士は知らない顔をしてこうすれ違いなさい、まあ、それぐらい男女のことをです、ね、とても厳しくしていた清宮派の中の出身の方でありました、その方がまあ牧師をやってかなり経った後ですけれども、まあ、その団体を離れた後ですけれども、あのアメリカに行きまして、あるクルセイドに参加した。そのところの,この会場ではたくさん何万人の人が集まって、1人の女性のメッセージを聞くわけでありますが、あの教師のですね、その時の賛美の時にみんなが手を挙げていた、彼は今まで経験したことがなかったんだけども、みんなが手を挙げているから、まあ、ここは日本じゃないし、誰も見ていないからいいかなと思って、ですね手を挙げて賛美をしたそうです。その時初めてああ手を挙げて主を褒めたたえなさいというあ本当に天に向かって自分は主に向かって賛美しているんだということをそういう一つの形を通しても表すことができるのだ、まあ、彼はその恐ろ恐ろ最初は手を挙げたんですけれどもその後はその後は本当にこの喜びを持ってですね彼は。こここの手を挙げるるとととががでででききててそしすすたというんですね、まあ、あの私たちは自分の慣れ親しんだ形それをなかなか崩せませんでも私たちは時にそのような中を通り抜けてですねやはり死が喜ばれることそしてそれは私たちにとっても喜びとなることについてはそれに従っていきたいなと思いました私がフラー新学校に行きまして、ですね、チャーチリニューアルと言って、教会刷新というクラスの中で、いわゆるその賛美というこのクラスがあったの、授業があったんです、その時には、まあ、もちろん英語ですけれども、このワーシップソングを、私は初めて、アメリカに行って初めてワーシップソングに触れたわけです、それまでは聖歌、賛美歌の中でした。でもそのおーワーシップソングの,この単純にして、そして短いこの文章、でも英語はですね短くてもそれに意味が込められるわけですよ、ねえー、礼,拝礼拝とか何んんとかということでも、英語は短い単語でそれが表せられる。その英語の賛美をです、ね、皆さん手を挙げてそれを本当に主に向かって賛美しましょうということで、まあ、私も忠実な生徒ですから言われるように本当にそうやって神様に向かって英語の賛美を目をつぶりながら手を挙げながら賛美をしましたああ本当に主は私のうちに働いていてくださる主の臨在があるんだなということを、まあ、そのような中でこう教えられたわけですね私たちはさまざまな経験の中で今までとは違った神様の働き神様の扱いそういったものをこの経験することができるんですね例えば「ハレルヤという言葉、これも私は言ったことがほとんどないでもある先生たちはこの講団に乗ると「ハレルヤって言ってですねそして語り始めたりするわけでありますまあ、そういうことに慣れている方は、まあ、そのようにして、あのー、やることができるわけですけどもしたことのないものにとってみればなんとなくこうしにくいということでありますでもハレルヤも主を褒めたたえようという意味でありまして、えー、とても大切な聖書の中にもハレルヤハレルヤがたくさんあれるし有名なハレルヤコースをあのコーラスってありますよねあ,あいうのは私たちはこののハレリアってす、ね、ののするわけがありますですから、本当にそういう意味で私たちは、神様によって与えられた豊かさ、キリスト教会に与えられているさまざまなこの良さ、そういったものをですね自分の経験の枠の中で以外は拒否するんじゃなくて。そういったものを受け入れつつ豊かさの中で成長していきたいそういう気持ちを私は富良野進学校に行った時にこう与えられたわけでありますまあそういうことで、えー、今日は手を挙げてと言うんですが手を挙げませんでしたがこれからは手を挙げて本当に主を賛美するそのような時をですねこう持つこともしていきたいとそのように願っています祈り方も違います、ね、賛美の仕方も違いますでも神様はさまざまな形を通して私たちに「主にある御霊にある御霊にあるものは自由である御霊のあるところに自由がある」とこのように聖書に書かれていますそういう意味で私たちもそのような豊かさ多様性というものに対してもっともっと開かれた心を持っていきたいとそのように願わされましたえー今日は、えー豊かなクリスチャン生活の4ということで、まあ、いつまで続くのかなと思うかもしれませんけども今日は4番目であります「つかみ、罪、救い」というねこの3つのことが伝道集会においてはとても大切なメインテーマであったということでした神様がおられるということ日本人にとってはこの創造主ということがなかなか理解できない神様は怖い罰する神様だというイメージがの頭にあるでも聖書の神様は愛なる神様である私たちのために本当に全てのものを与え尽くしてくださる一り子さえも与えてくださるというそのような愛のお方であるということをまあ最初にこう。知らされていくわけであります、えー、神罪そういう神様の前から離れて神様に作られたのに神様に背を向けて自分自身が全ての中心に置きたい、ねまあ、英語でいう「真という言葉は真ん中に愛があっていつも自己中心愛が中心になっていった人生はそれは罪なんだと聖書は言っている。神様を大事ににしていく時に神様との関係が本当にはっきりするときに私たちは罪に対して打ち勝つ力を与えられるでも神様から背を向けた私たちは放っておけば必ず罪の方向に否定的な気持ちのように人を責める心人に対して非難する心そういう心を持ってしまうこれが罪の性質を持った私たちでしたね良いいいいこととを行いたいと願いながら悪いことをしてしまう悪いことはやめたいと思いながらやめられないそういう苦しみを私たちは、ね、この小さい頃からだんだん成長していくときに経験していくわけでありますそういう中でああ私は自分の力ではどうすることもできないというこの罪の圧倒的な強さを私たちは教えられるわけですこれが2番目のテーマでした3番目が救いこれは十字架でしたねイエス様が私たちのその罪から私たちを解放するためにこの人となって生まれてくださって私たちが一人一人がかけられるべく十字架にご自身がかかってくださったここに愛があるというこのメッセージをこの説教者が語るわけでありますそして招くをするわけですねこのイエス・キリストを信じる者は今日神の前に手を挙げてその意思をはっきりと示してくださいと神様はロボットを作ったのではない一人一人に自由意志を与えられたのだ自分自身の人生というものを深く考えて今日あなたは右すべきか左すべきか自ら心に手を当てながらこの十字架にかかったイエス様を仰ぎみ仰ぎみて救われよという神様の声に従ってこのお方に自分の生涯を抱えませんか、まあ、そうやって招きをするそれと不思議ですね本当に祈りが積み重ねられて、えー、集められたこの伝道集会特別伝道集会本当に人が涙を流してイエス様を信じていくんですね私はそういう場に本当にこう触れて、まあ、大学生でしたけどもいつも心に感動を覚えましたねああ神様がはたいて人に人の人生を本当に変えてくださんだ自分の力ではどうにもできなかったその人生を神様が書いてくださるのだっていう、まあ、その現実をですねそういう姿の中にこう見せられたわけであります神罪救いとありましたその後は何だろうかっていうことでえ今日はですね皆さんに、えー、このおこれを持ってきたこれ何だか知ってますかこれは教会学校で使うものなんですね、えー、実はこの教会学校ではここから始まるんですね,ねこれはじ字のないい本というんですね、まあ、字はどこにも書かれていませんでもこれを通して子供たちに神様が伝えたいこと伝えたいと願っておられ,おられることを,これを分かりやすくこのお話をしましょうとそういう伝道のためのこのものだというね、えー、そしてこの字のない本には歌もちゃんとついてるんですね「えー、罪に汚れ暗い心も、ね」とね罪に汚れ、暗い心、この黒はこの暗い心を表している、ね、その次に来るのが赤ですね、主イエス様の血で洗えば、自分ではどうすることもできなかったこの罪の心も、十字架のイエス様のあの愛を受け入れて信じるならば、この血の赤ですね、雪白い雪のようにきれいになる。黒い自己中心的な心が、イエス様の十字架の血潮によって清められて白い、神様を喜ぶことのできる、人を愛することのできる、そういう心に変えられていく、ね、そして、まあ、これは黄色ですが、歌では本当はのゴールドですね、金ですね、輝く天の国に行ける、あ天のイメージがここに示されるわけであります。ねこれが絵のない本の日本語の歌なんですがところがこの後に実はこれがあるのが本当はここまで英語の方はある緑があるところが日本語の絵のない本の歌は黄色で終わっちゃったね、この緑何かというとこれは、えー、向こうの英語で言うとイーチデイ。I read my Bible and play と、ね。日ごとにキリストにあって成長し、私は聖書を読み、また祈りますと。そういう言葉、第4番目があるんです。まあ、それをどうして日本の,、ね、その訳した人は3番にで終わ,った終わらせてしまったのか分かりませんけども。でも、やはり私たちはこの4番目が大切なんです。神罪救いね救いをもって私たちはその神の国に住む者になりましたねもちろんこの天国っていうのは死んだ後に行くところじゃないですよ前にも言ってりました神様のご支配するところが神の国天の国であるイエス様を信じた時に私たちの心は神様の愛のご支配のもとに置かれたのです私たちはすでにこの地上によって神の子神の国の民として生かされるものになったわけであります。ね、でその神の民となった私たちは一つの場所にとどまるのではない成長して豊かな身を実らしていくこの部分をしっかりと受け入れて信じてまた歩んでいかなければならないというそういうことなんですね。ですからこの4番目というのは私たちが救われた後成長していくのだというこの部分救いの後に私たちはキリストにあって成長していく今日の聖書の御言葉は私たちは皆大いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へとそのあですね主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに御霊なる主の働きによるのです私たた、ちが救われたそれはそれで終わりじゃない実にそこからスタート始まりがあるのだということなんですねところがどういうわけか教会の体質としてバプテスマを受けるとあ一段落ついたなと教会は思ってしまう。日本の教会はどちらかといえば伝道に熱心だといいますさっき言ったようにどの教会も秋と春と秋には3日間の伝道集会をするようなそういう時期が私たちの若い頃にはありましたどの教会もです本当に惜しみなく伝道ということについて積極的でありましたでもその教会がいつも,ちょも問題に直面するのは10年経つとバクテスマを受けた人たちの大半がいなくなってしまうというそういう現実でしたあんなに家様に従いますとそのように涙を流して告白してバクテスマを受けたそういう若い人であれ年少年であれ時が来ると教会から姿が見えなくなってしまうだから何年経っても教会は人数が変わらずそして高齢化が次第に進んでいくというそういう事態が起こったですねでもこれはね日本だけでないそうですよアメリカで一番大きなプロテスタントの、まあ、強派というかグループは南部バブテスト連盟というねあのバイブルベルトというこの南部の諸州にある教会ですねあの有名な、えー、キング牧師もそのグループに属していたわけでありますが、えー、前の大統領、カーター大統領、クリントン大統領もかつてはこのグループの会員だったわけであります、でオバマ大統領が就任式したときに開会の祈りをしたリック・ウォーレンという、ね、牧師さん。彼もこの南部バブテストの出身牧,牧師さんなんですねそういう意味でアメリカの中で1500万人の信徒を要するところのポリセスさんの中では最大の派閥でありますですからこの大統領になる人はこの評伝を大切にしないと大統領になれないということで大統領の人たちはいつも顧問にそういう南部バーテストや福音派の人たちの牧師をこう招くそうですね、まあ、そのグループ2006年には1600万人いましたそれから12年経った2018年には1500万を切ったとですね100万人いなくなってしまったということでありますそして教会の数も減っているということでありますかつては1980年代は教会で育った16歳の時に教会に来ていた子どもたちその人たちの大半はそれから大人になっても教会に来続けていたんですね 71.6% が16歳の時に教会に来ていた子どもの 71% は大人になっても教会のメンバーとしてそこにいたといところが2018年から15年から18年、そのぶとまりが本当に減っていった、今や 56% の若者しか教会に残らない、16歳の時のには一生懸命教会に来ていた信徒の子どもたちが、次々に教会から離れて、大人になった時には、56% の人しか残らない、それがさらに減っていくという現実があるということであります。そして1984年のこの南部オーティストの平均年齢は 43.2 歳でした、まだ若いですね、ところが、それから30年経った2016年には 52.7 歳、さらにこれは今後、増えていって60代、70代に平均年齢がなっていってしまうかもしれない。少子化とともに若者の教会離れは韓国でもアメリカでも日本でもそれが起こっているというその現実を私たちは本当にしっかりと受け止めていかなければならない自分たちの信仰のことだけ考えていてはだめだという自分たちに合った在り方を求めていくのではなく若い人たちに神様の愛をどのように伝えていったらいいのか若い人たちにこの素晴らしい神の恵みをどのように伝えていったらよいのかそこに本当に焦点を当てて教会は歩んでいくことが求められているのであます伝道で熱心でありましたビリグラハムという大伝道者大中伝道者ですね彼は生前2億人の人に福音を語ったんですよ2億人の人に福音を語った人なんていうのは彼しかいないでしょう東京にも何度か来ましたね後楽に集まると何万人という人がそこに集まって彼のメッセージを聞くさっき言ったように最後に招きをすると続々とこのビリグラハムのメッセージによって素直に心をこの神様を信じる人たちは彼の前に行って祈ってもらうわけでありますけどもけれどもその大衆伝道は,今,は今やあまりなくなりましたねというのはそこで決心した人も結局教会につながってこない一時的なものになってしまってし,しまうというそういう結果がデータ的にやっぱりあるわけでありますだから伝道集会やってその時みんなで一生懸命やってもそれでバフテスも受けても続かないどこが問題なんだろうかこれが教会に課せられた課題であるわけであります、まあ、そこでその大衆伝道がダメならばやっぱりそれはザル伝道だった、ね、どんなに新しい人がバ伐採を受けてもどんどんどんどん教会から離れる人が起こってはいつまでやってもこの 1% の壁は割れないとこのように教会は思ってですねそうだ訓練が必要だということで次にやったのはあの伝道で終わりじゃない伝道した人を教会の選手として更に伝道に迎えるように、ねえー、訓練してそして1、えー、人がまた1人を生み出していくような再生産できるそういうクリスチャンを作ることがやっぱり教,教会の将来にとって必要だということで、まあ、韓国式のいろんな弟子訓練などもありました。さて一生懸命やりました本当に、えー、学びの時はですねちゃんと時間を決めてその時間に来なければダメだと罰則も決めてですねとにかく一生懸命この訓練を行っていく、まあ、この星橋谷帝首都同盟の諸教会もそういうあり方で、えー、一時期、えー、教会に取り組んだこともありましたでもそれも結局はなかなかうまくいかないみんなが疲れてきてしまう疲れてきてしまう私が福岡にいた時にその当時、えー、千人教会といってですね、まあ、あのクリスチャン新聞によく話題になったある教会がありました大牟田というところに、まあ、そこでかつてその福牧師のような働きをしていた人と親しくなりましたが本当に彼の言葉を聞いて私は心痛みましたねもう本当にそこにいた時はつらかったですね何が辛かったんですかもう壁にですねえ今日何人集まったかあなたのグループは何人集まったか何人救われたか全部表になってですねグラフにあって競い合うんですだってあなたのところ少ないじゃないかもっと頑張りなさいよもっとバステストマ受ける人をこう作らなきゃいけないんですよ人導が悪いんじゃないですか霊的におかしいんじゃないですかなんていつも言われていたんでしょうねだから用一朝がけ、ね、もう教会にその引っ張ってくることに一生懸命なそうやって 1,000 人を達成したでもそうやって働いちゃう人たちは次々に疲れ果ててその群れから去っていきその教会は崩壊していくんですね人間の力で何とかしようとしても一時的にことはうまくいくかもしれないけどもそれは人間の技であります神様は私たちの成長をどのような意味で言っていますかここでは御霊の働きによって私たちがキリストの形に変えられていくのだと教会が大きくなるためにクリスチャンが生まれるんじゃないですよ教会を大きくするためにバステ様をほどすくんじゃないですよその一人の人のために十字架にかかられたイエス様の愛を教会は受け取ってその一人のために教会は心を込めてその人がかつて持っていなかった罪の奴隷から解放されて見たまにある自由を受けて自分自身が生かされているということを心から喜ぶことのできるそしていろんなことが起こってもなおあの嵐の中でぐっすりと眠ることのできるあのイエス様の平安の心の中に与えられているいうそういう現実を経験していく一人一人が我が家にキリスト住みたもうというこの思いの中で変えられ続けていく自分自身のその人生を感謝し喜びそしていよいよ神様を大事にしていくというそのような決断と歩みをし続けていく、まあ、こういう人生を一人一人が経験できるようにそのために教会は教会のために人がいるんじゃないその一人の人がまさに教会なの神のご支配をその人の人生の中にしっかりとこの経験していくこれがイエス様の十字架の死の意味なんだ私たちが喜ぶことが私たちが神様の愛に本当に満たされることが神様にとっての喜びでありますだから教会は一人一人が御言葉によって神の器として作り変えられていくことに心を向けていくのでありますどれだけ私たちはそのような心を持って教会に集いそして歩んでいるでしょうか聖書の中に教会を何と言っているかというと神の家族だと読んでいますエペソの2章の19節にこう書いてありますエペソの2章の19節こういうわけであなた方は、まあ、クリスチャンですねあなた方はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです神の家族なのですこの言葉をどれだけ私たちは意識して受け取っているでしょうか日本の現代も家族が崩壊しています本当本当に痛みの現実がいろんな家庭の中に起こっています幼児虐待、体まさに家庭の崩壊ですよね多くの離婚これも本当につらい経験でありますでもそれが現実でありますこの日本にとって必要なのは家族なん本当の意味で家族とはどういうことなんだろうかということを経験できるそういう心の体験が必要とされているんですまあ家族というとどういうのが家族かと皆さんも思うかもしれませんねそれは皆さんもそうでしょうと思うんですけどやっぱり生まれ育ったこの家庭まあそのおりゃによって違うんですけれどもでもやっぱり自分の居場所がそこにあって自分自身が勉強ができなく,できなくても自分自身がいろんな失敗をしても喧嘩をしても結局仲良くなって本当にいつもああ自分はこのメンバーの一人なんだあれもダメだこれもダメだけどでも私はメンバーの一人として本当に受け入れられているんだというその実感を持つことのできるそれが家族だろうと思う、ねそれが親がもうこの何点以上取らないとダメだよなんてね言い出すと子供はできない子はこの親から愛されないと思っちゃうんですねでもそうじゃない子供はどういう子供であれ愛の対象ですいろんな障害を持っていろんな問題を起こしてもなおその子供を愛する親の心を私たちはいろんな例で知らされていますよね決決して諦めない決して見捨ててめなないい見捨その子のためにいろんな苦しみや労ーやそういったものをしながらもでもその子が本当に神様にあって癒されまたその子自身が幸いな人生を送ることができるようにと親はどんな状況の中でもそう思い我が子としててて受け入れいいくく祈っていくのであります神様は私たちをそのように受け止めていたから自分勝手に出ていった私たちであるにもかかわらずその一人子イエス・キリストを私たちのために与えてくださったここに愛があるその愛を私たちは神の家族という交わりの中で実は具体的に表現しし経験し味わい自らが受けそれを与えていくというこれが教会がですねキリストの命に生かされていく意味なの教会は単に孤立した人たちが集まって1週間に1度教会において礼拝をするようなそういった交わりではそういったものではない神の家族として自分自身の問題がそこで祈ってもらえる一緒に考えてもらえる一緒に苦しんでくれるそういった具体的な出来事の中で私たちは神の家族を経験するでもその神の家族であることを経験するために必要なことがある見た間のあるところに自由があると言います人はなかなか自分の殻を破れない自分自身を表すことができない遠慮しちゃう本当は心の底から沸かし合って自分の痛みも相手の痛みも理解しちゃう中で一緒になりたいと願いながらそういうことをできないでも聖書は見たまのあるところに自由が御霊が本当に私たちに働く時に私たちは素直になれるんです自分自身の問題を問題として告白することができるんです弱さを弱さとして表すことができるんです自分が立派であるということを見せる必要がないのですそういう中で祈られ支えられ励まされていくのであります私の願いはバウテスマがゴールではなくそれはスタートであるそこから神の家族として一人一人がキリストの命に生かされることを通して他のうちに働いているキリストの命と結び合うことを通し自分が神の国の大切な存在であるということを心から感じ取ることであります自分のことを受け入れて自分のことを祈ってくれているということを本当に喜んでいくそういう関係を教会の中でもちろん全ての人とそういう関係を持つことはできない私たちはいろんな限界を持っているでも一人二人本当に分かち合うことのできるそういう中で私たちは。クリスン生活を生きていくのであります前にお話をしましたが木を植えた人っていうねこれは作り話ですがでもあまりにもこの説得力があって本当のことが書かれているんじゃないかと思った人もいたそうですが、まあ、これはフランスの作家が書いたものである55歳の人がですねこうどんぐりの種を見てよ,よさそうなものを箱に入れてですねそしてこのいつも出かけていってはそれをこの荒れ地にこうあの種をまくのであります、まあ、それに、えー、触れた一人の私というねこの書いた人があの「何をしてるんですか?」って言ったらばこうやって種を植えそしてここに森を作るんだって言うんですねもう3年前からずっとそれをやっているんだというんです、ねそして5年が過ぎたその私という人がもう一度そのところに来るとなんと彼の植えたその種が苗を出し背が伸びもう自分の背ぐらいにこう胸の木とかですねそういったものがなっていた彼は毎回毎日この種を植え続けていったそのことを村の人たちは全然知らないそして荒地がどんどんどんどん緑になっていくのでみんなびっくりしてこれは自然の不思議だってこう言ってたでも自然になったんじゃないそこにまく人がいたからですまく人がいたからそのようにして時が経つとそこにだんだんと森が形成されていったんですねそして大きな森がそこに出来上がった時にこの人は静かに一人鎧で息を引き取っっていった誰もこの森林を彼が何十年もかかって植え続けた種からできたんだということを知らないんですね、まあ、私はそれを感動して読んだことがあるんですけどもでもこれは作り話ではなかった、ね、こういう実例があったということをこの「デイリーブレ」ットいう本で私は教えられたんですねこう書いてありましたインドの乾燥した荒れ地を再生させる活動を40年近くしている人がいます彼は侵食と生態系の変化が川中の島を破壊しているのを見て竹や綿の木をコツコツと植えました今では約550ヘクタール東京ドーム120個分もの豊かな森林となりさまざまな野生の生き物が生息しています彼が。コツコツとその種を植え続けていった円東京ドーム120個分の森がそこに再生されたんですねしかし彼は再生は自分の力ではないと言います種が風で肥沃なった大地に運ばれるなど自然界の驚くべき仕組みの力だというのです鳥や動物も種を運び川も食物や木の繁栄を助けますひとたび良い循環が生まれると、あらゆるものが良さがそこに集まって、そして彼が予想していた以上の豊かな森林がそこに生まれた。ああ、これは私の力ではないと彼も思った。私たちが成長するのは私の力ですかそうじゃない。努力ですかそうじゃない。見た目の働きです。でも勘違いしないでほしい。何もしなくても御霊が私たちのうちに働いて私たちを作り変えていくのじゃない種をまかなきゃならない私たちは自ら神様に求め願い御言葉を受け入れ従うそういう地道なコツコツコツコツした神様との親しい交わりの中でいつも神様のことを覚え自分自身の人生が自分の欲に流れていくのを本当に教えられ引き戻し引き戻し神の前にコツコツと種をまき続けていくと見たま丸の神様が本当に豊かにそれを用いて実らしてくださるのであります。神様は必ず私たちを神の恵みのうちに成長するものとさせてくださる。ああ、私はこの信仰に導かれて、なんと幸いなんだろうと、心からそのことを告白することのできるものだった。これがキリストの承認ですよ。自分自身が喜びを持って、自分自身が満足を持って、自分自身が感謝を持って生きていないで、どうして神の福音を伝えることができますか。もちろん家計がある。もちろん失敗も多くする。でも許され、受け入れられ、支えられ、導かれ、この神様の愛の中にとどまっているという、この事実は変えられない。御霊が私を守ってくださる、導いてくださる。だから、支援の記者も見いましたね、語らずにはいられないのであります。私たち一人一人はそれをにして、バーティスマを受けて終わりじゃない、そこからスタートして、罪の奴隷って書いてあります。これはもう自動的に罪を犯してしてまうようよなものですでも義の奴隷と私たちはなったと聖書に書かれています義の奴隷は自動的に義を行うんじゃないですよ神様は私たちを自由意志を持つものとして作られただからエデンの園においてその自由意志をエドエバとアダムは悪い方向に用いましたでも今私たちはその自由意志を良きことを選ぶことにできる